0: Ja, da ist die Woche schon wieder rum und wir haben einen neuen RaceBets Podcast für euch. Das Neueste aus dem Rennsport, Highlights, Interviews und Tipps mit Frauke Hallo und herzlich willkommen zum Podcast mit der Nummer 120. Das pickepackevolle Osterwochenende liegt hinter uns mit einigen handfesten Überraschungen. Und an einigen oder an einer auf jeden Fall waren unsere Wettexperten beteiligt. Und ich begrüße jetzt in Querschnitt Christian Jungfleisch. Hallo Christian.
1: Hallo zusammen.
0: Und Ronald Köhler. Hallo Ronald.
1: Hallo, ich habe das aus der Beobachterperspektive genossen, was meine Wettexperten, Kollegen da ausgegraben haben. Und der Christian, ja, der ist einfach, der ist so brandgefährlich, der Mann, das ist unglaublich.
0: <lacht> Fangen wir doch mal an, diese drei Listenrennen in Hoppegarten. Da war also die allererste Überraschung: also, diesen Namen habe ich weder von Andreas gehört, noch von dir, Christian. Navratilova, wahrscheinlich nach der Tennisspielerin benannt. Die hat auf einmal gewonnen und äh, ja, da hat es richtig gerappelt am Toto.
2: Ja, das ist richtig. Die hatte niemand auf der Rechnung. <lacht> aber auch, wie wir jetzt gehört haben, der Trainer hat gehofft, dass sie in die ersten fünf läuft, dass sie dann so gewinnt und die klare Favoritin Penja, ja gut, die waren natürlich schwach, auch entschuldigt, aber ja, damit haben wir nicht gerechnet. Aber immerhin die knapp unterlegene zweite, über die haben wir ein bisschen länger gesprochen. Aber von der Siegerin stimmt kein Wort. Sibylle
1: Vogt im Sattel ist natürlich immer so ein paar Kilo wert.
0: Ja, und äh, Sibylle, das ist ja auch diese Wette, Ronald, die du so klasse fandst, diese fünf black brennen die Sibylle gewinnt. Das hast du schon ganz früh gesagt, das ist ein interessantes Ding und jetzt hat sie von sieben black brennen die es bisher erst gab, Schon drei gewonnen.
1: Ja, sieht nicht so ganz schlecht aus für die Wette. Aber das war wirklich toll. Also da hätte ich natürlich auch nicht damit gerechnet, dass Navratilova war dieses gewinnt Also 327 für zehn Außenseiterin war die Stute. Also das war auch am Bildschirm wirklich toll zu sehen. Ein bisschen schade war. Ich habe mich so drauf gefreut, dann die Sibylle Vogt zu sehen, Wie sie jubelt, weil sie war sicher selber auch überrascht, dass das so gut aufgegangen ist, aber da wurde dann leider sehr schnell umgeschaltet in den Führing nach, ich weiß es gar nicht mehr, Saarbrücken, oder? Richtig, ja. Ja.
0: Wenn man die Emotionen schon nicht sieht, so hört man doch, dass sie da gewesen sein sollen. Das ist doch auch immer eine schöne Sache. Okay, und dann ging es ja weiter ähm, mit den Listenrennen in Hoppegarten. Jetzt, wir hatten fünf Blacktop-Rennen, da reden wir doch über alle mal ganz kurz. Also die Sibylle-Show ging dann weiter. Mansur hat wieder gewonnen.
2: Gut, da haben wir hier auch schon drüber gesprochen, dass es eigentlich schon ein bisschen 50-50-Sache war. Ist das Pferd von Zuburit schon zu so weit? Kann er Mansur schlagen oder ist er noch nicht ganz in Form? Und im Endeffekt war es ja dann auch die Zweierwette, so ein bisschen die Volkszweierwette, aber Mansur hat es wieder gemacht und Sibylle Vogt on fire, sozusagen.
0: Ja, und dann noch eine große Überraschung. Ein Pferd, was erst eine Woche vorher, den Besitzer bzw. die Besitzerin gewechselt hat. Sascha Smirczek on fire.
2: Ja, Lord so eine verrückte Geschichte (lacht) für 8.500 Euro, eine Woche früher gekauft, Listenrennen nachgenannt und dann leicht gewonnen, muss man noch dazu sagen. Ich möchte jetzt den Sieg nicht klein sprechen, aber irgendwie spricht das nicht unbedingt für unsere Extremsteher-Elite, aber... Ist ein toller Erfolg für die Besitzerin und den Trainer, bei dem dem aktuell sowieso scheinbar alles gelingt.
0: Und Enki ganbat das erste Mal im Fokus an diesem Wochenende. Ich glaube, ihr hatte Diamantis und Ankunft, wenn ich mich recht erinnere, oder?
2: Genau, richtig, ja.
0: Die große Stunde hat dann in Köln geschlagen, aber erstmal kommen wir nochmal nach Hannover. Waldersee hattet ihr, glaube ich, nicht ganz auf der Pfanne, aber euer Pferd ist nicht gelaufen.
2: Ja, genau. Wir haben mit den Dänen getippt, der in Dubai so gut unterwegs war. Der wurde dann ganz kurzfristig, ich vermute wegen fehlender Impfbescheinigung oder was auch immer, wurde der vom Staat verwiesen. Da gibt es, ich
0: kann mal ein bisschen vorweggreifen, weil ich habe ja schon mal ein bisschen Zugriff auf einen Newsletter, der noch nicht erschienen ist. Also äh, da hat man eben Fehler bei der Impffolge gesehen und hat sich dann aber, als die Trainerin mit dem Pferd im Hänger schon wieder zu Hause war oder auf dem Weg nach Hause war, entschuldigt, dass doch alles in Ordnung gewesen wäre und sie kriegt alle Unkosten erstattet.
2: Ja, ich habe mich auch schon gewundert, das Pferd war ja auch schon im Führring. Ich meine, wird, wird das so spät geprüft, dass, also das spricht jetzt nicht gerade für die Professionalität des deutschen Rennsports, aber gut, dadurch, sage ich mal ganz ehrlich, war ja Waldersee auch eigentlich der logische Favorit in meinen Augen und dementsprechend hat er ja auch gewonnen.
0: Ja, Ronald schüttelt nur mit dem Kopf äh, ob dieser Geschichten, aber wir haben ja jetzt äh, statt sieben noch fünf Herren im Vorstand und die werden das sicherlich alles gut richten. Aber jetzt kommen wir mal nach Köln, der Karl-Jaspers-Preis. Ich war mit Andreas ja bei, weil Mahixt. Da haben wir über alter Adler geredet. Der ist sicherlich gut gelaufen, aber der Alexander Pieter hatte gut was zu tun mit dem Pferd.
2: Ja, er hat es ihm nicht einfach gemacht. Und der Zielgerade gerade kopfschief und alles, bis er ihn einigermaßen wieder, wie soll man sagen, in die Spur gebracht hat. Da war der Zug nach vorne schon abgefahren. Er hat zwar noch gut Boden gut gemacht, aber da war Dato mit Enki Ganbat schon im rettenden Hafen. <lacht>
0: Ja, Dato, das war ja dein gewagter Tipp auch, weil du gesagt hast, ich muss ja jetzt, Andreas und du, ihr wart euch so einig, du hast sogar auch gesagt, ich muss jetzt was anderes tippen sowieso und du hast dann gesagt, ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes, ich tippe Dato.
2: Ja, gut, Andreas hat ja alte Adler gewettet und ich war mir bei dem nicht so ganz sicher und ich fand Dato, es wird überall so dargestellt, Riesenüberraschung. Also so riesig fand ich die Überraschung in diesem Feld nicht. Klar, er war nicht unbedingt Favorit, aber die Quote war sehr verlockend und daher habe ich ihn auch genommen. Und im Endeffekt habe ich glücklicherweise recht gehabt, dass er jetzt unbedingt gewinnt. Damit war vielleicht am letzten Donnerstag nicht zu rechnen, Aber eine Platzierung habe ich ihm auf jeden Fall zugetraut und bei dieser Quote erst recht.
0: 18,8 gab es am Toto und wirklich schön zu sehen war, wie sich dieses Team, und da reden wir wieder über Sascha Smirczek und Enki Gambad, wie die sich da gefreut haben. Ich glaube, das hat auch ein bisschen für gute Stimmung auf der Bahn in Köln
1: gesorgt. Das hat sich auch vermittelt sozusagen am Bildschirm. Und man muss ja sagen, also Sascha Smirczek, Nürcek, Enki Gunbar, Tony Potters und Sibylle Vogt, das waren wirklich die Helden des Wochenendes und das ist halt auch schön, wenn mal Sportler in die erste Reihe kommen, die sonst nicht immer in der allerersten Reihe stehen und das, das ist einfach das, was Sport auch immer schön macht und dass eben doch jeder, wenn alles passt, eine Chance hat und mir hat es sehr gut gefallen, dazu zu schauen.
0: Sportlich war es auf jeden Fall ein bemerkenswertes Wochenende. Jetzt gibt es auf dem Galoppsportbuffet wieder ein etwas kleineres Angebot. Krefeld steht im Fokus. Darüber reden wir dann gleich in den Webtipps. Wir setzen fort, beziehungsweise wir beenden jetzt auch unsere Serie, die Top 13 Stallparade. Wir waren ja, mal gucken, ob ich die Reihenfolge noch wirklich äh, so richtig hinkriege. Wir waren bei Henk Rewe, wir waren bei Markus Klug, wir waren dann bei Andreas Wöhler, bei Peter Schürgen und zum Abschluss natürlich, wer darf da nicht fehlen, bei Waldemar Hickst über einen seiner Top-Kandidaten da, seiner vierbeinigen Top-Kandidaten im Stall, haben wir ja gerade schon gesprochen, über alter Adler. Und jetzt das Interview. Wir sind wieder in Köln unterwegs, am Stall von Waldemar Hicks. Der steht hier natürlich mit einer roten Jacke, wie auch sonst. Das ist seine Lieblingsfarbe, hat er uns mal erzählt. Also wer den Mann näher kennenlernen möchte, dem sei empfohlen der Podcast mit der Nummer 39. Wir waren nämlich schon mal hier, da haben wir ihn näher vorgestellt. Also das Porträt von Waldemar Hicks. Jetzt sind wir ganz aktuell. Jetzt machen wir unsere Stallparade wieder, die Top 13. Und mit mir zusammen ist Andreas Sauren. Hallo Andreas, guten Morgen.
3: Ja, hallo zusammen.
0: Ja, ich begrüße auch den Trainer. Guten Morgen, Herr Hicks.
3: Guten Morgen.
0: Wir haben Ihnen schon kurz erklärt, was wir wollen. Wir wollen die Top 3 und er ist ganz begeistert, weil er sagt, es ist nichts einfacher als das, oder?
3: Ja, begeistert bin ich bestimmt nicht, aber ein paar Pferde kann ich Ihnen nennen.
0: Ja, ich war dann nochmal da, da habe ich Amazing Grace vorgestellt, vor dem Henkelpreis der Diana. Das ist nicht so gut gelaufen, das lag nicht an mir, behaupte ich mal, das lag einzig und allein an der Startbox. Aber von Amazing Grace werden wir doch sicherlich heute auch noch was hören, wenn es um die besseren älteren Pferde geht, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also die hat sich äh, natürlich ein bisschen in die Diana blamiert, kann man so sagen, ne? mit den Startnummer und so. Aber nachher hat sie sich berappelt wieder in Italien, äh, ist sie gut gelaufen und ich hoffe, dass sie dieses Jahr äh, nochmal steigert sich. Ja,
0: dann bleiben wir doch gleich bei den älteren Pferden, Andreas. Da hast du sicherlich auch was auf der Liste und Amazing Grace gehört bestimmt dazu.
4: Amazing Grace habe ich natürlich aufgeschrieben, also wir sind jetzt bei den vierjährigen und älteren Pferden, wobei Hengst und Stuten keine Rolle spielt. Wir wollen einfach nur die drei besten Stand jetzt älteren Pferde von dir wissen Amazing Grace hast du genannt, sie ist bestimmt dabei. Tja, die anderen beiden möchten wir dann gerne von dir hören. Ich glaube, der nächste
0: fängt auch mit A an, oder?
3: Ja, auf jeden Fall, alter Adler. Wie gesagt, also der hat sich letztes Jahr schon von guter Seite gezeigt. Und natürlich noch drittes Pferd ist die Waldbiene. Der hat auch gezeigt Potenzial. Und der hat sich nochmal dieses Jahr gesteigert. Da sind zwei gute Stuten: Amazing Grace und Waldbiene bei mir. Und alter Adler als drittes Pferd hier.
0: Waldbiene bleibt im Training. Das liegt daran, dass der Besitzer, der Albrecht Wöste vom Stall Grafenberg, ich glaube jetzt keine züchterischen Ambitionen mehr hat, sondern jetzt auch mal live einen Gruppesieg erleben möchte. Waldbiene war seine erste Gruppesiegerin. Leider war er nicht dabei in Baden-Baden.
3: Ja, er könnte nicht kommen, aber der hat sich super gefreut zu Hause. Wie gesagt, das also war genauso wie live. Aber das war schon eine Ehre für den Mann, das Gruppenrennen zu gewinnen, weil wirklich, er hat schon so lange die Pferde und war ganz knapp immer geschlagen. Wir waren schon in Paris einmal, Nase geschlagen im Gruppenrennen und hier in Deutschland in Tausend, Guinea ist überall. Und endlich war der erste Gruppensieg mit Waldbienen da, ne, in Baden-Baden. Das war schon emotional alles.
0: Und das freut einen als Trainer, dass man diese guten Stuten, hat ja noch ein paar mehr Pferde im Stall im Training behalten darf.
3: Auf jeden Fall. Ne? Also uns für so einen Mann natürlich, ne? der ist ja Ehrenmann hier in Deutschland, kauft jedes Jahr die Pferde und so lange zu warten, natürlich ersten Gruppensieger zu haben, das ist nicht einfach für den jetzt gewesen. Aber ich hoffe, der Eis jetzt ist gebrochen.
0: Also, die Chancen stehen gut für die Waldbiene. Was hat man für Pläne mit der?
3: Ja, gut, wir haben jetzt äh, mit den äh, Besitzern gesprochen. Ich habe sie jetzt genannt äh, für Frankreich am 1. Mai in äh, Pré-Ale-France. Da soll sie wahrscheinlich auch anfangen, wenn alles gut geht. Zusammen wahrscheinlich mit äh, Amazing Grace auch in den Rennen.
0: Andreas Sauren und ich haben dieses Interview mit Waldemar Mahigst vor Ostern geführt. Also bevor man wissen konnte, wie denn das Saisondebüt von Alter Adler ablaufen würde, das fand nämlich im Kalliaspas-Preis in Köln statt. Wir alle wissen jetzt, wie es ausgegangen ist. Alter Adler ist Zweiter geworden hinter einem Überraschungssieger. 600 Meter im Karl Jaspers Preis. Dato marschiert vor alter Adler. Der hängt so ein bisschen. Macht es Alex Peach da alles andere als leicht. Immer noch ist Dato vorne. Only the brave außen. Alaska Sonne. Dann alter Adler. Sea of Sands an der Innenseite. Dato mit der Steilform. Mit Enki für Sascha Smirzek. Der ist immer noch vorne. Erinnern äh, Dato vor alter Adler mit der Klasse. Only Brave den
3: Mit Dato.
0: Oh, Adler. Ja, das war eine faustdicke Überraschung. Nicht zu sehen von dem angesagten Road zu arg, vor dem beide Andreas Sauren und auch Waldemar Hicks großen Respekt hatten. Schließlich hatte er alter Adler in Italien ja geschlagen. Aber Waldemar Hicks hat an einem Punkt recht gehabt. Das Eis ist gebrochen, denn das war nun schon der zweite Gruppesieg für Albrecht Wöste. Allerdings Pech, er konnte wieder nicht dabei sein. Also muss es vielleicht dann doch ein Pferd von Waldemar Hicks richten, dass der Eigner vom Stall Grafenberg so ein Rennen auch einmal live erleben kann. Alter Adler ist sicherlich gut gelaufen. Marvin Schritt hat es in seinem Rennkommentar erwähnt. Alter Adler hing etwas, das machte es seinem Jockey Alexander Peach ziemlich schwer und deshalb kam er nicht so richtig in den Tritt. Aber als der Flugsohn dann doch richtig ins Galoppieren kam, da sah man seine ganze Klasse. Alles in allem wird der Trainer sicherlich nicht unzufrieden gewesen sein mit diesem Debüt. Denn so hat er das Rennen und die Bedeutung für Alte Adler auch eingeschätzt.
3: Das ist Anfang des Jahres und wir müssen jetzt nicht den Kopf abschlagen, denn noch was.
0: Wie sind denn so die Pläne von dem? Also, Derby-Zweiter war er, mhm. weil da auf der anderen Seite noch einer um die Ecke kam, der aufgeholt hat. Wie ist es danach gelaufen? Wie sehen Sie den weiteren Saisonverlauf und wie sind die Pläne jetzt in dieser Saison?
3: Ja, letztes Jahr natürlich nach dem Derby-Lief ein bisschen alles schief mit denen in Frankreich. Na ist ja nicht so gut gelaufen. War okay wo er zweiter war nochmal, aber nachher, auf 3000 Meter hat er sich ein bisschen weggeschmissen. Ich hoffe, dass das war wegen dem Boden und so, obwohl er auf weichem Boden hat er schon mal gewonnen. In Italien natürlich, wir haben uns super ausgerechnet Sieg, aber es ging auch nicht mit Frankie di Tore, aber ich glaube, das Pferd war schon über den Berg da. Im Moment, er fühlt sich sehr gut an und wir haben gut offen alles mit ihm. Er kann in Frankreich laufen, er kann hier laufen dann sehen wir, ne? also erstmal in Köln hier und dann werden wir... Step by Step weitermachen mit dem.
0: Okay, kommen wir nochmal zu den älteren Pferden. Einer, der den Stall verlassen hat, den wir trotzdem nochmal erwähnen sollten. Großer Jack, so einen lässt der Trainer nicht gerne ziehen. Wie beobachtet man sein
3: Engagement im Ausland? Ja gut, der ist ein, einmal gelaufen, ich glaube in Bahrain oder so. Was hat ein bisschen unglückliches Rennen da gehabt. Und nachher wurde angegeben in, in Dubai, aber nicht gelaufen. Ich habe gehört, dass er hat ein Problem gehabt Weiß ich nicht, welches Problem. Wo er weiter auftaucht, wir werden sehen. Wie gesagt, also im Moment hat habe ich nichts gehört von denen.
0: Okay, dann müssen wir, glaube ich, gleich Richtung Bahn oder wo geht es jetzt hin? Ja, du
3: musst jetzt noch auf einer Reihenfolge
4: festlegen, bei denen, du hast ja drei Ältere genannt, Alter Adler, Amazing Grace und Waldbiene. Jetzt wollen wir die noch sortiert haben. Eins, zwei, drei.
3: Ja gut, Alte Adler natürlich, das Hengst, ob die sich treffen irgendwann mit den Stuten, weiß ich jetzt nicht, aber der ist schon sehr gut. Und bei den Stuten bin ich noch mehr am Schwanken, wie gesagt, das sind beide gute Stuten. Für mich, ich glaube, die Waldbiene, die 2000 Meter kommen besser als als für Amazing Grace. Amazing Grace braucht 2-2-2 und sowas geht ein bisschen mehr auf Steher-Distanz. Ne,
0: und so ein bisschen schlägt bei Waldemar Hicks auch das Herz für die W-Linie, oder? Ja, auf jeden Fall. Bei wem nicht. <lacht> <lacht> so, wir sind jetzt hier auf der Trainingsbahn. Die Lots kann man immer hier gut auseinanderhalten. Also die, wo es besonders viel Rot leuchtet, das ist das Lot von Waldemar Hicks. Die Blauen, das ist Greve. Und Schürgen, was hat der? Dunkelblau. Dunkelblau, ne? Es ist nicht ganz so leicht auseinanderzuhalten. Aber Rot knallt, also das sieht man hier. Die sind im Moment auf der Sandbahn unterwegs, aber da rechts und links ist ja das grüne Gras zu sehen. Wir machen jetzt weiter. Andreas, was schlägst du vor?
4: Ja, wir gehen rüber zu den Dreijährigen. Fangen wir, denke ich mal, mit den Hengsten an. Also dreijährige Hengste. Was sind da deine chancenreichen Kandidaten für dieses Jahr?
0: Er hat erstmal, muss man sagen, um das so ein bisschen einzuordnen, hat vier Hengste für das Deutsche Derby genannt und auch noch eine Stute. Die kommt vielleicht auch bei den dreijährigen Stuten. Über die haben wir schon mal geredet. Die habe ich nämlich schon ganz still und heimlich gewettet. Noch vom letzten Jahr, als Dr. Christoph Bergler mir die vorgestellt hat. Eine Protektionist-Tochter Ad Astra. Aber zu der kommen wir vielleicht später. Jetzt kommen wir zu den Hengsten. Das sind darunter auch die drei Besten, unter denen, die die Derby-Nennung haben. Wir machen das ja unabhängig von der
3: Distanz. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe nicht viele Hengsten. Ich schwanke noch immer. Wie gesagt, ob die richtig gut sind oder nicht. Einer ist ja jetzt gelaufen in, in Straßburg. Eigentlich habe ich hab nicht erwartet, dass er gewinnt. Ich habe gedacht, er wird gut laufen. Aber von gewinnen habe ich nicht gedacht. Das ist der Pyrus. Er wird sich jetzt wahrscheinlich vorstellen in München, in den besseren Rennen, in Grupperennen und dann können wir weiter sehen, ob das Pferd überhaupt geeignet ist für das Derby oder nicht. zu Hause verrettet nicht viel, ganz normales Pferd, die Mutter war genauso, Mutter war so wie älter so besser und ich vermute, das ist auch so ein Pferd. Stehen kann er auf jeden Fall, weil die Mutter hat ja St. Leger gewonnen in Italien. So, das nächste Pferd, der Nomor Ballero, der kam letztes Jahr raus, hat sofort gewonnen in Lyon, der wird direkt laufen in München, wenn alles gut geht, in den Gruppen und dann werden wir sehen, wo der Weg führt. Ne? Dann habe ich noch Malekan, der war noch nicht draußen. Das ist das Fachanhängst. Da muss man abwarten noch, wie überhaupt er fängt an und so. In der Arbeit zeigt er auch nicht viel. So, Da sind die drei Hengste und den vierten weiß ich jetzt nicht, wer da ja, ist. Wir brauchen ja. nur drei eigentlich.
0: Jetzt nehmen wir ruhig alle. Markant noch. Von ja,
3: ja, 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 Markant ist genannt, aber ich glaube nicht, dass er 2-4 kann. Wir wollten den nennen für alle Fälle, wenn er auf einmal kann die Distanz, dann warum nicht? Der war auch noch nicht draußen. Ich schätze mal Anfang Mai ist er so weit, dass er kann laufen und dann können wir weitersehen. Er kriegt noch Nennung in, in Baden-Baden, in diesem derby Und dann sehen wir weiter, wie gesagt. Also ich bin äh, ein bisschen zurückhaltend mit meinen dreijährigen Hengsten, weil weiß man nicht, was da in Busch ist überhaupt.
4: Das waren jetzt alles Pferde für die Derby-Distanz. Wie sieht es auf den kürzeren Distanzen aus? Ist da etwas Besseres, Hoffnungsvolles dabei?
3: Eigentlich, ich habe noch der Konist, der soll laufen jetzt in Krefeld. Der ist letztes Jahr ein bisschen verunglückt hier in Köln an den gescheitert in der Startmaschine. Gut, das Pferd muss man abwarten, wie er sich jetzt äh, gibt in äh, Busch Memorial Rennen. Ne? Zu Hause zeigt er sehr viel, galoppiert gut. Aber ob er die Klasse hat oder nicht, das werden wir erfahren jetzt in Krefeld.
0: Von den Hengsten ist ja am Osterwochenende keiner am Start gewesen. Wann kommen die dann, gut, haben wir gesagt, Bavarian Classic zwei, nee, drei laufen im Bavarian Classic. Oder sind genannt zumindest. Nee, Markant ist genannt, aber wird nicht
3: laufen. Nein, er wird nicht laufen, weil er noch nicht draußen war. Wie gesagt, also, der wird da rausgehen und dann bleiben die zwei nochmal Balero und Pyrus.
0: Wie ist denn die Reihenfolge jetzt bei den dreijährigen
3: Hengsten? Gut, im Moment, wie gesagt, also De Piros wahrscheinlich ist an erster Stelle von den Dreijährigen, weil er sehr gelaufen ist. ja, hat auch schön gewonnen in Straßburg, und ja, dann Nomor Balero und Marcant muss man sehen, wenn er draußen wird. Ne? Aber Marcant könnte mir vorstellen, dass das ein gutes Pferd ist. Aber ob er stehen kann oder nicht, das ist eine Riesenfrage.
4: Vielleicht noch eine Frage. Du hast ja letztes Jahr ziemlich viel auch in Frankreich gelaufen, auch mit den Dreijährigen. Alter Adler ist ja vor dem Derby ausschließlich in Frankreich-Vorbereitungsrennen gelaufen. Sind da auch wieder Pläne dieses Jahr oder fokussierst du dich ein bisschen mehr auf Deutschland?
3: Nee, auf jeden Fall. Frankreich ist bei mir natürlich im Fokus an erster Stelle. Ich würde auch gerne laufen, auch weiter. Das wird abgesprochen mit Besitzern. Wenn die Besitzer mitmachen und mitziehen, dann äh, gehe ich natürlich sehr, sehr gerne nach Frankreich. Äh, aus einem Grund. Da gibt es äh, ruhigere Rennen. Es zwar sehr gut besetzte Rennen und so, aber gibt es auch ein bisschen Geld mehr zu verdienen als hier. Ich mag schon die französischen Rennen.
4: Ja. Okay, dann haben wir, glaube ich, alles zu den dreijährigen Hengsten, also von der Reihenfolge Pirus, dann Nomo Bolero und dritter war...
3: Ja, Markant, no, habe ich
4: gesagt. Markant, ja.
3: Und nicht Malekan. Ja, Malekan, wie gesagt, also das ist wahrscheinlich ein Steher und er zeigt nicht viel in der Arbeit, also muss man abwarten mit dem.
0: Ja, dann kommen die dreijährigen Stuten, da bin ich mal gespannt. Da sind jede Menge auf dem Zettel und auf der Liste für den Henkelpreis der Diana. Wenn ich richtig gezählt habe, bin ich auf acht gekommen.
3: Ja, genannt sind viele. Ne? Also man nennt ja alles, was man ein bisschen so mumm hat, zweijährig. Die Nennungen sind sehr, sehr früh natürlich für die dreijährigen Stuten, schon letztes Jahr gewesen und wenn man nicht nennt, dann natürlich, diese Nachnennung kostet sehr viel Geld, deswegen nennt man schon alles, was man kann nennen. In Reihenfolge natürlich, im Moment ist die Rondine die beste Stute, weil die schon gelaufen ist, hat sie schon Talent gezeigt in Winterkönigin. Die wird jetzt laufen diese Woche am 14. in Lyon gegen die Stuten.
0: Ein Start, bei dem sie von zehn Teilnehmerinnen Dritte geworden ist, nur eine Länge von der Siegerin Chanson Rose entfernt. Und sicherlich wird so eine Leistung beim Debüt ausreichen für eine Zweitplatzierte bei der Winterkönigin, um die Pläne des Trainers zu verwirklichen.
3: Und wenn alles gut geht und so, dann läuft sie wahrscheinlich hier in Köln in schwarz goldrennen Stehvermögen, äh, das Fragezeichen, weil aus dieser Mutter äh, noch waren keine Pferde, was die könnten richtig stehen. Wir haben die Indianer genannt, für alle Fälle, damit wir auch Nennung haben, nicht, dass sie stehen kann nachher und dann äh, sind wir nicht genannt da drin. Das ist schon natürlich äh, nachher ärgerlich. Wir werden sehen jetzt, wie, wie die fängt an und so, aber die Stute ist schon gut. So, zweite Stute, Etastra, die kann bestimmt stehen, die waren noch nicht draußen. Wir haben versucht, zweijährig die rauszubringen, aber die war nicht immer hundertprozentig da. Jetzt versuchen wir die rauszubringen Ende April oder Anfang März. Die hat heute gut gearbeitet, war alles in Ordnung. Die Stute hat riesen Talent natürlich. Muss man abwarten, wie die sich das umsetzt alles in, in Rennern natürlich. Das ist eine rechte Schwester von Amazing Grace? Ja, die ist rechte Schwester. Die sieht ein bisschen anders aus. Ein bisschen so feminin als die Amazing Grace. Mehr Vater als Mutter. Braune Farbe, die sieht auch wie Vater aus, von Copia und so. Aber die besitzt auch Talent. Wie gesagt, Also muss man sehen jetzt, wie die, wie die läuft.
0: Für alle, die das Pedigree nicht so im Kopf haben. Der Papa ist Protektionist. Also kein ganz unbekanntes Pferd. Und er hat ja auch schon einige Gruppesieger
3: gebracht. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also... Ich habe gute Erfahrungen mit den äh, Protektionisten. Ich habe ja direkt erstes Jahr gehabt, hier die Amazing Race, die war gut. Äh, Nomor Balero hat direkt gewonnen. Also ich habe äh, schon ein bisschen Mumm auf den Hengst, auf jeden Fall. Ne? Der war schon selber auch selber gutes äh, Rennpferd. Er ne? hat am Elbe Cup gewonnen, dann in Deutschland Gruppe 1 gewonnen. Das Pferd hat riesen Speed gehabt, was mich immer impaniert hat an den.
4: Ja, dann haben wir glaube ich zwei Stuten, die du genannt hast. Rondina und Ad Astra. Wir brauchen aber noch eine dritte.
3: Ja gut, da gibt es noch ein paar Stuten. Wie gesagt, also ich, ich habe persönlich ein bisschen noch Mumm auf die Sweet Pro. Das ist auch Protexani-Stute. Wir wollten ja auch, dass sie zweijährig rauskommt, aber war auch nicht immer gesund, immer verschleimt, krank gewesen. Im Moment macht sie richtig Fortschritte und ich hoffe, dass sie im Anfang Mai irgendwann fängt an. Aber die Stute ist schon gut. Wenn die gesund wird, das wird die dritte Stute sein.
0: Also Gestüt Wittigenshof, die wissen ja, wie man die Dinganer
3: gewinnt. Habe ich gerade gelesen, fünfmal haben die die schon gewonnen. Ja, ja, auf jeden Fall. Die, die haben Glück mit den Sachen, ne? mit den Stuten und so. Früher sowieso, Wittigenshofer waren immer vorne, ne? äh, vor Jahren. Jetzt im Moment ist das äh, vielleicht ein bisschen schwächer geworden, aber ich hoffe, dass das jetzt äh, ein bisschen aufwärts geht.
4: Ich muss noch eine einer vierten Stute fragen. Äh, die ist mir heute Morgen aufgefallen, als ich mir mal so die Wettmärkte von Racebets angeguckt habe. Da habe ich auf einmal gesehen, dass Latrea, die ja schon zweimal auch gelaufen ist, zweijährig, Vierte Favoritin im Preis der Diana ist bei Quote 20,0, ziemlich kurz steht. Wie sieht es mit der aus?
3: Das ist auch eine gute Stute. Die war jetzt letzte drei Wochen nicht ganz in Ordnung. Wir hoffen, dass sie jetzt sich ein bisschen berappelt und dann kommt sie auch raus. Talent hat sie auf jeden Fall, die Stute. No, die muss nur gesund bleiben.
0: Okay, dann brauchen wir die Reihenfolge. Ich glaube, die haben Sie eigentlich schon genannt. Ne? Aber nochmal ganz kurz
3: für den Zettel des Wetters. Ja gut, wie gesagt, Rondina im Moment ist die beste Stute, weil die schon gelaufen ist. Aber Fragezeichen mit Stählvermögen. Et Astra 100% kann stehen. Und kann sein, dass die bessere Stute wird für die Diana. Dann kommt der Sweet Pro und La 3.
0: Dann haben wir die Reihenfolge. Und Astra, wenn sie im Henkelpreis der Diana läuft, dann wünschen wir eine kleine Startboxnummer.
3: Ja, ja, was heißt wünschen wir, das können wir nicht beanträchtigen, das alles mit den Startboxen? Natürlich sind die so drei, vier, fünf, das ist die beste Startnummer natürlich.
0: Ich habe auch gesehen, auch so eine Henkel-Preisediane, am letzten Jahr fällt es mir gerade so ein, so
3: eine Theodora ist auch noch im Training geblieben. Ja, die ist auch geblieben im Training. Wir versuchen vielleicht dieses Jahr noch einmal Blacktop mit die schaffen und so. Die Stute hat gut bewintert. Ich habe sie zwar genannt, jetzt letzte Woche, äh, die sollte laufen in Paris, in äh, Frankreich, in Longchamp, aber das Rennen war mir doch zu stark. Da waren vier, fünf sie- richtig gute Stuten und ich habe mich nicht getraut, dann direkt im Frühjahr, so einen äh, starken Rennen laufen. Ne? Und jetzt hat sie Nennung gekriegt in Hannover. Und wenn alles gut ist, dann läuft sie in Hannover am 1. Mai in Listenrennen.
0: Jetzt müssen wir wieder den Standort wechseln. Jetzt muss der Trainer nämlich seine Pferde abspritzen und gucken, ob alles gut gegangen ist. So, jetzt wird es hier immer so ein bisschen hektisch, der Betriebsamt. Also, die Pferde werden nach dem Training mal abgespritzt und das macht oh, der Chef selber. Er kann nämlich gleich mal gucken, ob die Beine in Ordnung sind, ob alles gut ist. Und bei so einem schönen Wetter macht das, glaube ich, auch Spaß. Also, der ist da Andreas?
4: Ja, ich wundere mich, dass der Hicks immer noch mit Wollmütze rumläuft. Die braucht man eigentlich heute nicht mehr.
0: Das <lacht> ist vielleicht die Macht der Gewohnheit. Was haben wir hier für Pferde?
3: Äh, das ist die Witfrau hier.
4: So, okay, wir kommen dann zu unserer letzten Abteilung, die Abteilung Hellseher, sage ich mal. Die Zweijährigen, wir wissen es ist noch früh in der Saison. Wir unterscheiden noch nicht zwischen Hengsten und Stuten, aber nach dem, was du bis jetzt so gesehen hast in den ersten Monaten, was sind so deine drei hoffnungsvollsten Zweijährigen für die Saison vielleicht schon, die auch die Saison rauskommen könnten und vielleicht auch schon Rennen gewinnen könnten?
3: Ich habe äh, einen Hengst von Stalnitzer, Nachtgeist heißt er. Der ist gut. Den halte ich als erste Stelle.
4: Ja, vielleicht gerade was, weil die... Die Zuhörer kennen die Abstammung noch nicht so. Was kannst du zur Abstammung sagen?
3: Der Abstamm, er kommt, ich glaube, aus den oder sowas. Ne? Also der hat schon gebracht, paar, paar gute Pferde. zu Nutan und sowas. Ne?
4: Nutan und einem sind ja, ja. Brüder von Nachtgeist. Äh,
3: wie gesagt, also, der, der gefällt mir sehr gut. Der ist, von, ich glaube, von Natur her ein bisschen talentiert. Man hat gesehen direkt am ersten Tag, wo er gekentert hat. Ja, an zweiter Stelle ist Bruder zu Markant, Merkur heißt er. Nur andere anderer Vater, Kingman, der könnte gut sein.
4: Der und ist, glaube ich, auch von Stahlgrafenberg, ja, ja, von, Stahl-Grafenberg. von Herrn Wüste ja. Und ist, soweit ich das erinnere, hat okay, auf der arcana Aktion ja, okay. gekauft worden. Herr Wüste kauft ja meistens Pferde.
3: Ja, hat gekauft Herr Brauer für den, auf der Arkana. Das könnte auch talentiertes Pferd sein.
4: Also Nachtgeist und Merkur, ja. zwei, die im Moment... Die Favoriten sind einen dritten oder eine dritte bräuchten wir da noch.
3: Na gut, da sind zwei Hengste. Ich kann ein paar Stuten noch nennen. Ich in, Wie gesagt, also von den Stuten her äh, ist eine Stute jetzt gekommen, nicht lange her, von den äh, Darius Racing. Del Banu heißt sie oder sowas. Das ist Kittens Joy Stute.
4: Genau, da haben wir so Del Banu, eine Stute von Kittens Joy ja. aus einer amerikanischen Mutter. Ja. Darius Racing, der Besitzer.
3: Ja, die ist sehr talentiert, sieht man schon jetzt äh, wie die galoppiert und so. Das ist eine von den Stuten und zweite Stute kann man nennen noch äh, von Herrn Ostermann. Dalata heißt sie, Theophile aus der Daksha.
4: Achso, das ist Stürt-Ittlingen. Wie heißt sie nochmal genau? Dalata.
0: Ah, jetzt hat er vier genannt. Ich finde das immer so erstaunlich, dass sie bei ihren Pferden, also nicht nur die Namen der Pferde alle drauf haben, die Pferde erkennen, auch wenn sie nass sind und braun sind und auch gerne mal 300 Meter weg. Also das ist das, was der Trainer drauf haben muss. Und die Abstimmung weiß er auch immer gleich.
3: Und das auf jeden Fall, wenn der Trainer erklärt, seine Pferde nicht dann ist das schon nicht, nicht gut.
0: Also ich habe mir gedacht, das ist wie so, so die Kindergärtnerin, die auch ihre Kinder alle erkennt.
3: Ja, auf jeden Fall, wenn der Trainer jeden Tag ist und sieht, ihr jeden Tag die Pferde. Und äh, der muss schon das drauf haben. Wie gesagt, also, wir haben ja nur im Training 80 Pferde oder was weiß ich. Können Sie sich vorstellen, wenn in Irland O'Brien hat äh, fast 300 Pferde, erkennt die alle auch. Also ich bin mir ziemlich sicher. Und 300 Pferde sind noch ein bisschen mehr als 90.
0: Okay, brauchen wir die Reihenfolge bei den Zweijährigen
3: oder lassen wir das so stehen? Sie haben jetzt vier genannt. Ja gut, na, Nachgeist, Merkur, und von den Stuten wie gesagt, der Banu und der Lata.
0: Dann kommen wir noch zu dem Pferd, dem man am meisten Steigerungspotenzial zutraut. Das kann ruhig auch in der Handicap-Klasse sein. Das soll auch für unsere Wetter so ein kleiner Hinweis sein, auf welche Pferde man mal gucken soll oder auf welches Pferd.
3: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, also ich habe Mumm auf diesen Lamento. Der ist schon mal dieses Jahr gelaufen, ein bisschen enttäuscht in Tiersee. Aber ich habe noch immer Hoffnung auf das Pferd, weil, wie gesagt, wir haben denn so viel Zeit jetzt gegeben letztes Jahr. Also das könnte steigerungsfähiges Pferd sein. Lamento, das ist Lord of England. Für wen? Für welchen Stall? Wachowicz, Michael Wachowitz.
4: Der steht im Moment bei 73 Kilo. Weiß jetzt nicht so genau über die Rennleistung Bescheid. Vielleicht kannst du da noch mal äh, gerade was ja, sagen. Ja,
3: der, der ist einmal dreijährig draußen gewesen. War, ich glaube, Vierte direkt in Frankreich. Dann ist er lange nicht mehr gelaufen. Wir haben ihm nochmal Zeit gegeben auf Koppel. Und dann kam er letztes Jahr. Im Sommer haben wir den wieder, den wieder antrainiert. Dann kam er raus, hat sofort gewonnen in Frankreich. Und dann war er einmal dritter. Und dann haben wir den Pause gegeben. Und jetzt lief, lief er erst Mal in Tieresee in Frankreich, in St. Cloud.
0: Stand noch nicht auf deinem Wettzettel, oder?
4: Doch, Lamento beim ersten Start hatte ich den auch gewettet in Frankreich damals. Ich hatte nicht mehr den Namen in Erinnerung. Ich muss mir nicht nur 80 Pferde merken, sondern 800 oder mehr.
0: Okay, da spricht jetzt äh, der Wetter. Wie ist das jetzt, diese Phase der Saison? Ich glaube, das ist für Trainer immer, da fängt es an, richtig kribbelig zu werden und richtig Spaß zu machen. Der Frühling ist unübersehbar da und die wollen ist jetzt auch weg.
3: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, also jetzt kommt die Phase, wo man fängt dann langsam an. Wie gesagt, also viele Pferde sind noch nicht durch die Haare. Muss man ein bisschen auch natürlich aufpassen, nicht zu viel Gas geben. Aber ich bin wahrscheinlich auch bekannt, dass ich äh, greif nicht so, so früh an. Meistens meine Pferde fangen ja irgendwann im Mai richtig an zu laufen. Ich, ich warte noch ein bisschen, äh, bis die richtig da sind und dann geht's los eigentlich. Die Wetttipps. Wir haben den Sieger.
0: So, jetzt kommen wir zu unseren Wett. Das Dr. Busch-Memorial steht natürlich im Fokus. Das galopp fängt an mit dem ersten Gang im Osten in Magdeburg. Dann haben wir noch Krefeld und zwei Brücken, aber ich denke mal, die Vorspeise, die findet in Magdeburg statt, oder?
1: Ja, und die Magdeburger werden doch wieder ein bisschen was auf die Beine stellen, in Kooperation mit dem ersten FC Magdeburg, wer nicht ganz so fußballaffin ist. Die sind Tabellenführer in der dritten Liga, für die Süddeutschen unter uns fünf Plätze vor 1860 München und haben eine gute Chance aufzusteigen. Naja, und es wird der Trainer da sein auf der Rennbahn, es werden einige Spieler da sein, Autogrammstunde. Das ist eine Idee, die ist nicht so neu, die haben andere auch gemacht, aber sie funktioniert offensichtlich immer wieder. Und ich bin sicher, dass sie auch in Magdeburg funktionieren wird und dass einfach viel Publikum da sein wird. Und das ist einfach das Wichtige. Natürlich, diese Menschen, die an so einem Tag auf die Rennbahn kommen, die werden nicht alle zu Stammbesuchern. Aber alle Stammbesucher waren einmal bei einem solchen oder anderen Renntag am Anfang auf der Rennbahn. Und nur so schafft man die Bindung zum Galopprennsport. Insofern finde ich das super, dass es so engagierte Vereine gibt, die so viel machen, die auch Kontakte haben, die die Kontakte pflegen. Und ja, wenn wir jetzt gerade mal ein bisschen weniger Vorstandsmitglieder im Ex-Direktorium, im Vorstand von Deutscher Galopp haben, dann ja, ist das sicher bedauerlich und spricht nicht gerade für das Wir-Gefühl in dem Sport. Aber mindestens genauso wichtig ist, was die einzelnen Vereine auf die Beine stellen und da gibt es wirklich ein paar Vorzeigevereine und meines Erachtens gehört Magdeburg da dazu. Das war jetzt eine lange Vorrede, das Rennen, mit dem wir uns beschäftigen, ist ein Ausgleich 3 über 1300 Meter, 1300 Meter in Magdeburg, da geht es zweimal ums Eck, da ahnt ihr schon, worauf ich raus will. Da sind die Startboxen, vielleicht nicht ganz unwichtig. Die Sportwelt favorisiert Partita in dem Rennen mit Burjan Mursabaev, der auch nach Magdeburg fährt. Eine stark gesteigerte dreifache Siegerin im letzten Jahr. Aber Startbox 10. Christian, was meinst du dazu? Mhm.
2: Genau, die Startboxen hast du angesprochen. Die Startbox 1 hat hier eine andere Studie vom Chupash, Heavenly Bound, die im letzten Jahr sich auch toll gesteigert hat. Aber da habe ich den Eindruck, dass die Chupash-Starter einen Start benötigen und daher bin ich mir da auch sehr unsicher. Frank Fuhrmann ist natürlich stark engagiert hier mit vier Startern. Wie man jetzt diese vier Starter hier auseinander nimmt, wer ist der Bessere? Das ist auch so ein bisschen ein Glücksspiel. Da sind wir schon oft genug dran verzweifelt. Aber ich denke schon, dass Frank Fuhrmann das Rennen gewinnt, bin ich ganz ehrlich. Ich habe mir jetzt aufgrund des Bahnschnitts die Nummer 3 Cody Beach rausgesucht, ist zweimal da gelaufen, hat einen Bahnschnitt von 2,0 und daher denke ich, da kann was gehen, aber wir haben schon oft gesehen, dass genau dann der andere Fuhrmann-Starter um die Ecke kommt. Aber das Zirkuskind hat einen Bahnschnitt von 8,8. Das wäre schon eine große Überraschung. Ich möchte noch kurz die Nummer 2 ansprechen: Gora Beret oder Bär. Das ist so ein Pferd. Ich habe den, wie ich den Namen gelesen habe, ging bei mir wieder die Lampen an irgendwie. Ich habe mich noch gut erinnert. der ist erst ein einziges Mal gelaufen. Das war im November 2019 auf Bahn und Distanz und hat damals zum Totto 66,4 beim Debüt gewonnen. Und danach habe ich gesagt, oh, das muss ein gutes Pferd sein, bei so einem kleinen Trainer, direkt beim ersten Start gewinnen und alles, dann mit großem Vorsprung gewonnen, überlegen gewonnen. Danach habe ich das Pferd nie wieder gesehen. Jetzt kommt er hier nach 896 Tagen Pause wieder an den Start. Aber gut, Ronald, das siehst du wahrscheinlich genauso wie ich. Das kann eigentlich nicht gehen, nach so einer langen Pause. Das war ein bisschen mehr als nur eine kleine Verletzung scheinbar.
1: Wie sagen die Kollegen von der Sportwelt immer so schön, da wird nicht alles nach Wunsch gelaufen sein. (lacht) (lacht) Oder äh,
0: oder man hat es schon an den Ostertagen gehört.
1: (lacht) (lacht) Also ich kann da gut... Dich äh, verstehen mit Cody Beach. Aber es ist natürlich genauso wie du sagst. Es sind dummerweise vier Fuhrmann-Pferde im Rennen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich zwar nicht mehr viele Haare aber die restlichen, die werden auch noch grau mit Fuhrmann. Denn meistens gewinnen halt bei ihm doch die Pferde, mit denen man nicht rechnet. Wenn ich mich nicht verzählt habe, liefen am vergangenen Wochenende 24 fuhrmann Gewonnen hat ein einziges, und zwar Sideshow Bob in Hoppegarten zur Quote von 41,0. Was soll man dazu sagen? Aber du hast recht, Cody Beach hat einen guten Bahnschnitt, mag guten Boden, kommt sicher mit den engen Kurven gut zurecht. Also, normalerweise hätte ich nach Form auch Cody Beach genommen, hat Kondition. Aber ich kann das, ich kann das nicht machen, weil der Fuhrmann, der gewinnt dann, wenn dann doch mit einem anderen. Trotzdem, mal Frank Fuhrmann, der Siegschnitt, der hätte 124 Starts schon gehabt, hat
0: vier Siege. Das ist ein Schnitt von 3,2%. 3 Prozent. So eine Siegquote habe ich selten gesehen.
1: Ja, der, der also der kommt Sascha, um
0: das mal zu sagen, der jetzt Spitzenreiter ist, hat einen, einen Schnitt von 35,48 und Mario Hofer, der hat natürlich sehr viel weniger Starter, hat einen Schnitt von 50 Prozent. Also bei zwölf Starts sechs Siege, nur mal so zum Vergleich. Ja. Und Nedo ja. Rostek, der ja auch ein Pferd im Rennen hat, der hat einen Schnitt von 29,41. Auch nicht schlecht.
1: Dazu muss man sagen, er lässt natürlich seine Pferde fast jede Woche laufen. Diese ganzen Irland- und England-Importe, hauptsächlich Irland-Importe, die er gemacht hat, ja, die laufen sich natürlich auch runter durch diese ganzen unplatzierten Starts. Und irgendwann irgendwann wird er schon auch mehr Rennen gewinnen, das glaube ich schon auch. Aber es ist wirklich für den Wetter ist es extrem schwierig. Und insofern habe ich mich in diesem Rennen für die Nummer eins, The Feathered Nest, entschieden. Das ist auch ein Bahn- und Distanzsieger. Hat allerdings jetzt Jahresdebüt. Das ist ein Pferd, obwohl sie schon acht Jahre alt ist. Glaube ich, dass da noch ein bisschen Potenzial da ist. Viele Starts im letzten Jahr haben mir gut gefallen. Und wenn der Kai Schulz sie schon im vollen Schwung hat, dann gewinnt sie dieses Ding und schlägt die Vormannpferde. Das ist genau die Frage, habe ich mir nämlich auch gestellt. Hat so
2: ein Besitzertrainer, hat er die Pferde jetzt schon im Schwung? Das sind halt Dinge da müssen wir uns vielleicht mal da in Hoppegarten an den Zaun legen oder wo auch immer, <lacht> müssen wir versuchen. <lacht> in Altlandsberg ist das, okay. außerhalb
1: von, von Berlin.
2: Auf jeden Fall im Berliner Raum, irgendwann mal an die Trainingsbahn legen, um das genau herauszufinden. Aber klar, nach Formen des letzten Jahres hat sie Möglichkeiten, gebe ich dir vollkommen recht.
0: Also The Feathered Nest, die Eins, ist der Tipp von Ronald. Und Christian versucht es aus dem vierköpfigen Lot des Frank-Vormanns mit der Nummer Drei mit Cody Beach. Sollte Cody Beach gewinnen, dann würde das den Siegschnitt von Frank Vormann aus Möser, kommt der, genau, äh, noch gewaltig in die Höhe schnellen lassen. Habt ihr noch was in Magdeburg oder? Nein. Nein, das eine Rennen. Jetzt müssen wir noch sagen, wie das Rennen heißt. Das hast du ganz vergessen in deiner Freude darüber, dass der Fußball-Drittligist FC Magdeburg mit beteiligt ist. Das ist der Preis des ersten FC Magdeburg. Das kann man sich dann gut merken. Okay, dann sind wir in Krefeld.
2: genau. Zweiter Rennenpreis des Extra Tipp Krefeld, das ist ein Stutenrenten für sieglose Stuten, 1700 Meter. Elf Pferde sind da am Start, fünf Debütantinnen, vier Pferde, die am Start sind, haben eine Diana-Nennung. Ist natürlich um diese Jahreszeit. Immer schwierig hier rauszufinden, wie ist der Stand. Gerade bei Debütanten ist es ganz schwer. Auch sehr interessante Pferde von der Abstandung her. Zum Beispiel die Nummer 7 möchte ich mal kurz erwähnen. Mi Divina, das ist eine Tochter von Mi Emma. Mi Emma, die Leute, die schon länger beim Galopprennsport dabei sind, müssten Mi Emma noch gut kennen. Rennstall da oben, die hatte bisher in der Zucht wenig Glück. Die nimmt, glaube ich, sehr schlecht auf, hat daher sehr wenig Nachkommen. Aber bei diesem Pferd ist mir aufgefallen, sie hat gar keine besseren Nennungen. Das ist schon ein bisschen überraschend und daher muss man sie vielleicht zu, zunächst vernachlässigen. Von den Nennungen her ist sehr interessant die Nummer zwei, Indian Sunset von Cavallo. Die war letzte Woche allerdings nicht Starter in Hannover. Gründe sind mir nicht bekannt. Sie war letztes Jahr einmal Zweite in Said Ist für alles Mögliche in diesem Jahr genannt. Schwarzgold, Diana Twi, 1000 Guinness, Diana. Also die muss eigentlich hier was zeigen, sonst hat man schon viel Geld aus dem Fenster geschmissen, wenn das nichts wird. Aber Ronald, eine alte Freundin von Ronald, ist auch am Start, mit der er es in Mannheim versucht hat. <lacht> ja, ja, Bohr nur in die Wunde. <lacht> ja, ich wollte nur sagen, die ist so, vielleicht läuft es jetzt besser, Mosabaev im Sattel. Aber die muss man dazu sagen, hat keine besseren Nennungen. Ich möchte noch ein Pferd hier in die Verlosung bringen, ganz kurz, bevor ich das Wort an Ronald weitergebe. Auch aufgrund der Stallform. Chinette von Sascha Smirczyk die war zweimal Dritte, ist auch bei ihrem Saisondebüt gegen starke Pferde, die Derby-Nennungen und so haben, als Dritte in Düsseldorf sehr gut gelaufen. Mir geht es in der Distanz zurück, das muss kein Nachteil sein. Die kann vielleicht hier so ein bisschen überraschen, vor allen Dingen, weil sie auch schon Kondition hat, mir fällt es ein bisschen schwer, jetzt hier eine Meinung mir zu bilden, weil halt viele Pferde noch gar nicht gelaufen sind und der Buschfunk ist nicht bis zu mir vorgedrungen.
1: Von daher, Ronald, hast du vielleicht noch eine zündende Idee äh, zu diesem Rennen? Nein, wir haben jetzt Rosenart gar nicht erwähnt, die Rechnungsfavoritin des Rennens, aber ich bin da auch nicht so überzeugt von der Rosenart. Die hat sich in meinen Augen nicht so richtig weiterentwickelt gegen Ende der Saison zweijährig. Muss man mal sehen, 1700 Meter, vielleicht auch ein bisschen die Grenze. Also ich weiß auch nicht, warum Indian Sunset nicht Starter war, aber wenn sie jetzt läuft, dann denke ich, es wird auch alles in Ordnung sein. Und für mich hat Indian Sunset in diesem Rennen eine erste Chance und ich würde sie tippen.
0: Als ich im Stall von Jean-Pierre Cavallo war, da war ja auch der Gestützleiter Simon Minch da. Das ist natürlich im Vorfeld des Derbys gewesen. Da war das ja, unsere Berichterstattung nicht ganz so erfolgreich am Ende des Tages mit den drei Hünihofer Startern. Aber da wurde ich auch extra in die Box dieses Pferdes geführt. Und dann hieß es, das ist unsere Hoffnungsträgerin für 2022. Jetzt muss man wissen, dass Hünihof in diesem Jahr keinen einzigen Hengst hat in diesem Jahrgang. Also muss man sich auf die Ladies konzentrieren und das scheint dann die beste zu sein. Ja. Also Indian Sunset, äh, hattest du das auch gesagt, Christian?
2: Also ich habe es ja auch, ich habe noch keinen Wahl. Du hast ge- dich noch
0: nicht entschieden, ne? Nicht, genau.
2: ent- nicht wirklich entschieden, aber ich, ich bin eigentlich auch bei Indian Sunset und die Sibylle Vogt ist im Sattel, das ist auch noch ein Punkt dafür. Und wie der Ronald gesagt hat, Rosenart war ja bei ihrem Jahresdebüt nur zweite ohne Siegchancen. Die Siegerin hat es auch nicht so den großen Eindruck gemacht. Also wie gesagt, ich nehme auch Indian Sunset und denke, man sollte die Nummer 5, Ginette, für eine Platzierung beachten.
1: Und wie du schon richtig angemerkt hast, auch Tech Attack nicht ganz vergessen, weil der Burschan in Krefeld, das wird schon eine andere Leistung sein als mit Sushi Terachi in Mannheim. Aber wenn in den Sunset so ein gutes Pferd ist, dann wird es schwer werden. Ja, gut, man muss auch dazu sagen, Tech Tech,
2: die damalige Zweite, hat beim nächsten Start in Hannover immerhin gewonnen.
1: Das muss man ja schon sagen.
0: Okay, ihr habt euch entschieden im Preis des extra tipp Beide votieren für Indian Sunset. Ronald, jetzt bist du wieder dran.
1: Ja, dann beschäftigen wir uns natürlich mit dem Gruppe-3-Rennen im dem Dr. Busch-Memorial über 1700 Meter. Das Rennen hat ja eine interessante Distanz, spricht auf der einen Seite die Meiler unter den Dreijährigen an, aber auch diejenigen, die auf Dauer eher weitere Wege gehen wollen. Und tatsächlich finden sich in der Siegerliste dieses Rennens beide Kategorien von Pferden. Dieses Rennen galt früher vielleicht noch mehr als Aufgalopp für die Derby-Pferde als heutzutage. Ich habe mal nachgeschaut. Der letzte Derbysieger, der da gelaufen ist, war im Jahr 2000 Samum. Aber Vorjahrsieger war Best of Lips und wir wissen nicht, wie er im Derby gelaufen wäre, hätte er denn gekonnt. Stuten sind eher selten in der Siegerliste. Die letzte war, wenn ich mich nicht verschaut habe, 1998 Minakia. Eine Stute ist es aber, die im Moment in der Pole-Position des Langzeitmarkts steht und zwar die Karlshoferin My Lady.
0: My Lady, die haben wir ja, Andreas und ich, auch bewundert. Da standen wir vor der Box bei Markus Klug. Die hat, glaube ich, eine Nennung für beides, ne? Diana und Derby.
2: Gewinnt die? Ich habe heute Mittag mir auch alles ja angeschaut. Und ich wusste, dass du das rausgesucht hast, wann die letzte Studie gewonnen hat. Deswegen habe ich mir die Mühe nicht gemacht. <lacht> also 1998, das ist ja schon, ist schon eine lange Zeit. Und ich war auch ein bisschen überrascht, dass my lady hier so in der Favoritenrolle steht. Sie hat letztes Jahr nichts falsch gemacht. Sie hat zweimal gewonnen. Aber hat Ariolo einmal sehr knapp geschlagen, auch in meinen Augen ein bisschen glücklich geschlagen. Also
1: von daher. Aber entschuldige, war das das Rennen, wo sie da die Spur wechseln musste, oder? Naja, aber trotzdem, ich fand das. Also das war da, entschuldige, das war doch eine Riesenleistung, ein Pferd so kurz vor dem Ziel so aufnehmen zu müssen, um zu dirigieren und dann noch den fast schon enteilten Ariolo zu schlagen. Also das fand ich ja eine ganz beeindruckende Leistung von der Stute. Na gut, dann dann gewinnt die Stute, Ronald. (lacht) (lacht) Ja, sie hat halt,
2: man hat die letzten Wochen gesehen, was einen Konditionsstart ausmacht. Das ist richtig. Und, Und sie hat diesen Start halt noch nicht und deswegen bin ich mir nicht so sicher. Und wie hat sich das Pferd über Winter entwickelt, haben wir keine Ahnung. Ich gehe da ein bisschen mit Peter Schirgen Georgius, weil der diesen Start gemacht hat und hat er gut gefallen mir beim ersten Jahresstart gelaufen ist. War zwar auch nur ein knapper Sieg gegen Ariolo, aber ich denke, der hat hier gute Möglichkeiten, der Boden äh, muss für ihn passen. Ich habe letztes Jahr getippt im Radiborrennen. Rennen Georgius, da ging eigentlich Da hat er ein bisschen enttäuscht damals. Da war der Boden aber wahrscheinlich viel zu weich. Das sieht jetzt dieses Mal nicht so aus. Also ich gehe so ein bisschen auch wegen der Kondition mit Georgius und denke, das könnte die entscheidende Dash geben, warum er My Lady schlägt. Rogiciani hat für mich, sage ich mal so, die besten Leistungen zweijährig gezeigt. Selbst diese Leistung in Frankreich in Gruppe 1-Rennen, als er keine Chance auf eine Platzierung hatte, er war da nicht weit zurück, das war für mich eine gute Leistung, aber 1700 Meter das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt, bei diesem Pferd. Deswegen Und der Steiljockey, gut, der hat sich oft genug schon falsch entschieden im letzten Jahr. Aber ich bin ja irgendwie schon bei Georgios.
1: Ja, das ist natürlich ein Riesenargument. Das hat er das letzte Wochenende gezeigt. Mit Dato, mit Mansur, mit Lord Leoso. Das waren alles Pferde, die schon einen Konditionsstart hatten. Und ich nehme auch an, dass Burjan sich nicht zuletzt deshalb auch für Georgios entschieden hat, nachdem er ja lange gewartet hat mit seiner Entscheidung. Und jetzt Sibylle Vogt, Rocchigiani reitet, aber ich gehe also mit der Stute mit der 10, My Lady.
0: My Lady, ein Stutensieg nach wie viele Jahre sind das mal eben oh, Ich glaube
1: 24 oder so. Wenn du
0: sagst 98, sind das jetzt ja im 24. Jahr dann mal wieder eine Stute My Lady, sagt Ronald und Christian geht mit Georgius, wobei ja Peter Schürgen, das ist natürlich eine Frage der Distanz, wenn ich mich recht erinnere, in der Stadtparade Rocky Gianni vorne gesehen hat bei den dreijährigen. Aber
2: aber er hat auch, soweit ich mich, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, dass das Maximum der Distanz wahrscheinlich 1600 Meter sein könnte bei Aber genau. gut. Also
0: ich habe ja schon gesagt, äh, unabhängig jetzt von der Distanz. Also Georgios ja. ist die Wahl von Bojan, Musabayev und Rocketjani Sibylle Vogt, die Stalljockeys 1 und 2 im Asterblütestall. Das wird ja auch ein spannender Zweikampf werden, denke ich mir mal. Das ist also eure Wahl. Wir kehren ja jetzt, weil wir nur ein Black Type rennen haben, wieder zu unserer Regel zurück, dass wir nur vier Rennen genauer besprechen. Deswegen kommt noch eins in zwei Brücken dran. Christian, das machen wir nur dir zuliebe.
2: Ja, genau. Obwohl man dazu sagen muss, das ist der höchst sortierteste Ausgleich vier an diesem Wochenende mit 8000 Euro insgesamt. Und da wundert es schon ein wenig, dass da nur sieben Pferde in die Boxen einrücken müssen. Es gibt 4.000 Euro für den Sieger. Das ist schon eine stolze Summe. Und von daher ist das ein bisschen überraschend. Gut, aber trotz der nur sieben Starter, finde ich, das ist ein sehr interessantes Rennen, wo man nicht so genau sagen kann, wer sich das Rennen schnappt. Man muss vielleicht noch dazu sagen, es ist ja... GP Paletten Gölz Cup. Paletten Gölz, wer Galoppsportfreund ist und hier öfter zuhört, der müsste der Name Gölz auch bekannt sein. <lacht> ich sage nur mal Zenit, gehört zu dieser Familie. Also, die sind hier der Sponsor des Rennens. Und hier sind einige Pferde am Start mit regionalem Hintergrund. Ite Dust für Steilburg-Nahenstein. Sascha Smirczek, müssen wir nicht mehr erwähnen. Aber Ite Das gehört einer Besitzergemeinschaft, die aus dem Raum Zweibrücken kommt. Er hat zuletzt in Mannheim sehr überlegen gewonnen. Da gab es fünf Kilo Aufgewicht. Also fünf Kilo, das ist schon was. Aber muss ich jetzt noch dazu sagen, es ist gerade vor einer halben Stunde ungefähr passiert. Ite äh, Das war im Winter nicht weit hinter Parol. Parole ist heute in Frankreich gelaufen. Keiner hat ihm da eigentlich wirklich was zugetraut in diesem Listenrennen. Und Parol war Zweiter im Listenrennen gegen wirklich starke Gruppe französische Gruppenpferde. Also von daher könnte der Ite das noch was im Tank haben. Und wir haben eben schon so über Prozente gesprochen, Tomasus Cardino ist der Reiter. Der hat einen Prozent-Siegschnitt. 42 Prozent seiner Ritte 2022 hat er siegreich gestaltet. Also das ist schon was. Und er reitet insbesondere auf den kleinen Bahnen, Saarbrücken, Mannheim, Zweibrücken. Fast, fast. Ich habe
0: nämlich auch gerade diese Statistik auf, weil ich das auch sehen wollte. 40,91 Prozent sind Also du hast ein bisschen übertrieben, Christian. Und wer fast. ist der Zweitbeste? Ronald, rate mal. Von der Prozentzahl her. Du bist nicht so im Galopperforum unterwegs, deswegen weißt du nicht, dass es da eine aktuelle Diskussion gab.
1: Ah, nein, ich weiß es nicht.
0: Den haben wir schon öfter erwähnt heute. Thank you. Thank you. Ah, 30,36 ja. Prozent. Also das oh. ist schon wirklich beachtlich. Und Sibylle Vogt, die ja jetzt drei Listensiege schon hat, hat nur einen Siegschnitt von 12,96 Prozent. Also das ist mal eine ganz interessante Statistik. Auch Bojan 17,65. Und Josef, der die Statistik anführt in Deutschland mit 12 Siegen, hat 17,91 Prozent. Aber Tomasos Scadino, Christian, du hast gesagt, hat den besten Schnitt.
2: Genau, und gerade auf diesen kleinen, wendigen Bahnen ist er schon eine Macht. Aber ja gut, das Pferd ist mittlerweile halt bei einer hohen Marke angekommen. Footloose, auch dort in der Gegend, zwar nicht in der Pfalz, aber im nahen Saarland trainiert. Läuft auch immer nach vorne, bei in Saarbrücken, letzte Woche zweite im Ausgleich 3, muss man auch beachten. Mr. Virtuoso vom Stall OTW, das, das heißt Stall Ottweiler. Ottweiler ist auch nicht weit weg von Zweibrücken, aber auch im Saarland gelegen. Ist in Bremen als dritter gut gelaufen, hat hier sicherlich auch Möglichkeiten. Dann Romi Van der Mölln schickt einen Starter hierher, den ich nicht so richtig einschätzen kann, muss man auch beachten. Aber auch die Nummer eins im Rennen Shipping Away Christian von der Recke hat Mannheim eine tolle Leistung im Ausgleich 2 gezeigt als Zweiter. Also ich finde, das ist ein hochinteressantes Rennen und ich bin mal gespannt, was der Rona da für eine tolle Idee hat in diesem Rennen. Ich finde es nicht einfach, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, geht mir auch so, wobei ich schon denke, dass trotz der 5 kilo I-Z-Dust noch nochmal eine gute Chance hat, weil der hat schon sehr, sehr leicht den Mannheim gewonnen und ist auch Bahn- und Distanzsieger. Aber bei diesem Pferd ist mir einfach die Quote zu niedrig. Der hat in Mannheim schon nur 2,2 gezahlt und ich fürchte, gerade mit dem lokalen Hintergrund und als frischer Sieger wird es da in zwei Brücken auch nicht mehr recht viel mehr geben. Und insofern habe ich krampfhaft, fast krampfhaft nach einer Alternative gesucht und ich habe sie, haltet euch fest, in Frank Fuhrmann gefunden. Frank Fuhrmann hat in diesem Rennen nur ein Pferd drin. Das ist schon mal gut. Da kann man zumindest nicht das falsche Fuhrmann-Pferd wetten. Und ich muss sagen, dieser Mr. Mocha, der geht gern vorne. Der ist natürlich noch nie auf dieser Bahn gelaufen. Aber als Frontrunner könnte, könnte ihm das unter Umständen gefallen. Der, ich hoffe, ihn sprechen richtig aus, Esent-Tour-Tour. Turganali Ulu, der Mann, der am Stall von Frank Furman reitet, mit zwei Kilo Erlaubnis, hat seinen ersten Sieg in Deutschland eingefahren, war vorher in Polen in den letzten beiden Jahren durchaus nicht ganz unerfolgreich. Also in der Hoffnung auf eine anständige Quote gehe ich jetzt mal auf Risiko und tippe die Nummer sieben, Mr. Mocha.
2: Also, da, da haust du mich jetzt so ein bisschen vom Hocker.
0: Ja, nun, Herr Jungfleisch, jetzt müssen Sie sich entscheiden.
2: Ja, ja. Ich, ich, ich nehme die Nummer vier, Mr. Virtuoso. Auch jetzt Scheuklappen angelegt. Und ich denke, Sant'Angelo, der ist auf diesem kleinen Barren, hat er auch schon mal zugeschlagen. Das ist nämlich wichtig, dass der Jockey da ein bisschen Mumm hat. Und wie der Ronald schon sagt, die das, die Quote, die wird wahrscheinlich doch sehr mau werden. Also ich nehme die Nummer vier aber ja. die Nummer sieben das finde ich schon... Ja, aber du,
1: die Kirgisen, die haben auch Mumm
2: von ah, Hause. Ja, glaube ich, naja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, du hast so ein bisschen der heiße so Stall, italienische Sehnsucht, du hast Sehnsucht nach Italien und willst ja mit dem Wettgewinn dann nach Italien fahren oder so. Ja, könnte auch sein, <lacht> Keine ne? Keine Ahnung. <lacht> Ja, ich
0: finde das immer so bemerkenswert mit diesen Jockey-Namen. Also wenn man damit umgehen muss und diesen Namen schreiben muss. Äh, man tut sich ja schon schwer mit Bojan Mosabayev oder mit Bayer Saikaran. Ganbat, da ist es ja nicht umsonst der Spitzname Enki geworden. Aber diesen Namen hier, weiß ich nicht, ob ich den jemals unfallfrei werde schreiben können. Also das wird schwierig. Turganali Ulu, drei U's äh, in einem Nachnamen mit vier Buchstaben. Schon nicht schlecht. Aber wir werden uns diesen Namen merken, wenn Ronald recht hat.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja, dann haben wir es eigentlich. für Nee, Quatsch. Wir haben es überhaupt noch nicht. Jetzt kommt noch das Ding der Woche.
1: Da bin ich ja schon gespannt, was der Christian ausgegraben hat. Ich habe so ein bisschen Straßburg im Verdacht. Da gibt es so viele deutsche Starter, oder? Nein, gehst nein. du hin?
2: Ich bleibe in Krefeld. Ich ich hoffe, dass ich jetzt mal ein sicheres Ding rausgesucht habe. Die Quote wird nicht
1: besonders hoch sein. 1,8 äh. oder 1,7. Ich ahne, wen du nimmst. Meinst du so niedrig? Ja.
2: Ah, nein, nein. Du meinst du ein anderes Pferd dann. Okay. <lacht> du meinst eine Stute, das hier ist ein Wallach. Nein, ein Hengst sogar, ein Hengst. Und jetzt das Ding der Woche.
1: Ich bin im ersten Rennen. Dann habe ich, was, du hab hast ich Cip- dir was anderes. Ja, äh, du hast Cipriani, hast du gemeint. Ne? Nein, nein, habe ich nicht, nicht gemeint. Aber dass du jetzt im ersten Rennen bist, das macht mir natürlich Stirnhundsinn, weil ich auch im ersten Rennen okay. bin. Oh ja, yeah, ja, yeah, jetzt bin ich ja, ja gespannt. Ich habe dir Nummer 6, Lion Hunter. Du auch? Ich, ja, ich auch. Ja gut, dann <lacht> haben wir halt beide mal ein gleiches <lacht> Ding der Woche. Schade doch nichts. Das ist ja dann... Warum denn
2: nicht? Ja gut, das das überrascht mich jetzt ein
1: bisschen. (lacht) Also wir hatten wahrscheinlich die Auswahl aus allein in Deutschland, weiß ich nicht, wie viele Rennen es waren. Und wir haben uns für das gleiche Rennen und das gleiche Pferd entschieden. Das wird doch was heißen. Ja, das ist richtig. hast du eigentlich. Das wird dann blöd, den Meinungsänder.
2: Ich habe lange überlegt, ich habe noch ein anderes Pferd im Kopf gehabt, aber ich habe mich dann doch für Lion Hunter entschieden. Da müsste ich auch gar nicht so viel dazu sagen. Er hat zuletzt, war er Dritter, Stay First hat damals gewonnen, Stay First hat wieder gewonnen, das Pferd hat für sein neues Quartier noch nichts falsch gemacht, das Rennen ist schwach besetzt, Musabayev,
1: da geht's. Startbox 1, alles perfekt. Drin das Ding. <lacht> <lacht>
0: So kurz und knackig, ich habe da das noch nie geschafft. Okay, ja, also dann äh, haben wir es jetzt wirklich. Äh, ja, wir sind wir, äh, denke ich, mehr durch mit diesem Wochenende. freuen uns auf das Dr. Busch Memorial und schauen mal, wer da rausguckt. Entweder für das mil oder für das Derby oder vielleicht dann doch für die Diana, wenn es denn My Lady wird. Okay, ihr Lieben, dann sage ich mal Tschüss, ciao, ciao.
1: Ciao, Hals und Bein.
2: Hals und Bein. Und das war's für heute. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin, Hals und Bein.